0: Nous avons les outils et le savoir-faire pour limiter le réchauffement, mais il faut le faire maintenant, en atteignant un plafond d'émissions de gaz à effet de serre au maximum dans 3 ans. C'est dans les très grandes lignes le résumé d'une dernier volée du sixième rapport du GIEC paru il y a 15 jours. Alors je pourrais continuer ce billet d'intro en rentrant dans les détails de ce que le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat préconise dans ce dernier rapport. Mais un doute me vient, étiez-vous déjà au courant de cette information Parce que bon, soyons honnêtes, entre la guerre en Ukraine, la campagne présidentielle, elle est un peu passée sous les radars médiatiques. Ça tombe bien, avec les Gastons, on a notre propre émission radio, alors on peut choisir de traiter les thèmes qu'on veut. On s'est donc dit qu'en période d'élection, avec un État français condamné pour une action climatique, parler du rapport du GIEC, c'était pas mal. Autre info, tiens, vous savez qu'il existe un GIEC normand Oui, oui, et on va en parler aussi dans l'heure qui vient. Bon ok, on est d'accord, c'est pas le sujet le plus sexy pour débuter sa soirée, mais on va essayer de le rendre intéressant avec une pointe d'optimisme même. Alors bienvenue sur... La route des des Gastons Les bénévoles de l'association Les Gastons organisent à Colombelle une course de caisse à savon.
1: Suivons-les dans cette aventure à la radio
0: Bienvenue sur la route des Gastons. Petite parenthèse avant de rentrer dans notre sommaire, la date que vous n'entendez pas dans le jingle et c'est fait exprès, euh, la date de la, du prochain euh, événement, de la prochaine édition des caisses de Gaston, c'est le samedi 25 juin, donc ça arrive très bientôt, pensez à vous inscrire si vous voulez participer et si ce n'est pas encore fait. Alors, le climat, ça change quoi Ça change tout Et on parle... Pas des commentaires de Tata Janine ou Tonton Jean-Pierre sur les faits qu'il n'y a plus de saison. Rapport après rapport, le GIEC nous alerte sur la réalité du changement climatique, l'urgence des mesures à prendre pour continuer à vivre dans un monde habitable, Donc aujourd'hui, on s'en cause avec ceux qui ont réussi à ne pas succomber à une indigestion de chocolat de Pâques. Alors Laetitia est avec nous par téléphone pour ce début d'émission, donc tu es partie en vacances dans le sud je crois, mais bon c'était pas une excuse pour éviter le sujet, et on se demandait, est-ce que tu souffres de solastalgie Laetitia
2: Je pense que oui, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, vous me direz.
0: Tu nous expliqueras en tout cas ce que c'est dans quelques minutes. Avec moi en studio, euh, Thomas qui euh, a vécu, euh, je crois, des discussions houleuses ce week-end autour de l'agneau pascal et va nous faire part de ses considérations métaphysiques sur nos contradictions face au fléau du ra- dérèglement climatique. Effectivement, je me suis fait terminer par ma grand-mère et ma petite cousine, je vous raconterai ça tout à l'heure <rire> Oh là 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 là, ça envoie du lourd, on attend d'écouter ça euh, Julien, toujours égal à lui-même, car la musique adoucit les mœurs, nous expliquera tout à l'heure avec moult exemples qu'il n'a trouvé aucun accord de guitare capable de capter du CO2
3: Ah non, mais par contre t'as trouvé une
0: solution pour ah. ralentir le, le réchauffement climatique, vous allez voir. Grâce Ouh. à la musique. Grâce à la musique. Ouh, on attend de voir ça. <rire> Et puis on remercie aussi d'avance nos deux invités du jour, notamment Marie-Adeline, déjà avec nous en studio, euh, que, qu'on interviewera avec toi, Thomas, tout à l'heure, pour parler de quoi ensemble eh ben Pour la, parler de la fresque du climat, c'est ça, Mad
4: Exactement.
0: Et ben super, un très beau programme, ça commence tout de suite Nous allons commencer avec euh, notre euh, chroniqueuse à distance, euh, les pieds euh, dans l'eau, prête à prendre l'apéro juste après cette émission, Laetitia, euh, et tu vas te demander euh, avec nous c'est quoi la solastalgie
2: Exactement, bon comment ça m'est venu ce thème de chronique Eh bien le week-end dernier je mangeais avec ma famille, bon, un petit peu comme tout le monde hein, Et euh, je parlais de cette joyeuse émission car on va pas se le cacher, on s'y amuse quand même plutôt bien J'ai exposé le thème de l'émission et le thème de ma chronique Donc la solastalgie, stupeur totale, je me suis tellement fait dévisager que j'ai cru avoir insulté quelqu'un Donc si comme ma famille vous ne savez pas ce que c'est, je vous propose un très rapide quiz Qu'est-ce que la solastalgie Petit A, c'est la peur du sol. C'est d'ailleurs ce qui a poussé la création du jeu The Floor is Lava. <rire> petit B, c'est quand la radio de ta voiture est bloquée sur nostalgie. Et petit C, c'est un sentiment de perte lié au changement de notre habitat et de notre société.
0: Oh, c'est c'est oh. la C, hein. C'est la réponse A, j'aurais ouais. dit, moi. Ma, ma, la, moi, la j'avoue la que des fois, je mets a. volontairement nostalgie, donc... Euh... Je ne sais pas comment bon, ça voilà. s'appelle ça oui.
2: Bon, assez, c'est assez évident vu le thème de l'émission C'est la dernière réponse Donc j'ai essayé d'aller un petit peu plus en profondeur Et d'ailleurs j'ai eu un petit peu du mal à faire du tri dans toutes ces informations Car c'est un champ d'études assez nouveau J'ai notamment pu noter deux concepts Donc l'éco-anxiété et la solastalgie L'éco-anxiété c'est une forme d'anxiété Liée à tous les changements futurs que va subir notre planète C'est donc une anxiété par rapport à ce qui va arriver, potentiellement ou pas. Et la solastalgie, donc le fameux mot inventé de toute pièce, c'est un état nostalgique produit par la prise de conscience du changement de notre habitat, que ce changement soit produit par des catastrophes naturelles, hein, comme des séismes, des tsunamis, des tornades, ou alors par des actions humaines. Et notamment, j'en cite que deux pour ne pas trop nous dépiter, mais les guerres, la déforestation, etc. C'est d'ailleurs un sujet qui a beaucoup été théorisé par Glenn Albrecht, donc un professeur australien, j'espère que je ne prononce pas mal son nom, qui a d'ailleurs fait le lien entre la santé humaine et la santé environnementale. C'est super chouette si vous avez le temps de vous y pencher. Il y a un article en anglais qui fait 16 pages, donc euh, voilà, vous savez quoi faire. Euh, Comment savoir si je suis sujet euh, à cette éco-anxiété Ça, c'est peut-être la question que vous vous posez. Mmh. Eh bien, on va voir comment ça se traduit chez nous. Je vais vous lister euh, des petits symptômes super sympas et puis vous me direz si vous vous reconnaissez dedans. La première chose qu'on peut noter, c'est un sentiment d'impuissance. Face au désastre écologique de la planète, je me sens complètement dépassée. Qu'est-ce que je peux faire Comment est-ce que je peux agir s'il n'est plus possible d'inverser la tendance un sentiment de perte de contrôle. Quelle est la portée de mon action individuelle face à toutes ces dégradations collectives Et ça, notamment, je pense qu'on en reparlera dans la suite de l'émission. Un sentiment de perte de sens. À quoi bon continuer de vivre si la planète va si mal et qu'on est foutu Une peur de l'avenir. Dans quel monde vont grandir mes enfants Est-ce que je vais faire des enfants dans ce monde, justement Et à quelle catastrophe je vais assister de mon vivant Un sentiment de tristesse. Je ressens une peine immense face à l'état de la planète. Et du regret. Pourquoi est-ce qu'on a laissé ces choses arriver Où elles en sont aujourd'hui Et avec tout ça, tous ces sentiments, donc on peut ajouter des troubles anxieux, de l'anxiété chronique, des attaques de panique, des insomnies, etc., etc. Bon, C'est vrai que des pains comme ça, c'est pas super sympa. Toutefois, les scientifiques nous disent que ce questionnement est plutôt sain, car il relève d'une prise de conscience de la situation dans laquelle on vit et du nécessaire besoin de changement. Bon, attention par contre, hein, à une trop grande échelle, cela peut devenir pathologique, par exemple si ces questionnements nous conduisent à nous enfermer dans une attitude anxiogène qui nous empêche d'agir ou d'avancer. Donc, encore une fois, tout est question d'équilibre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ça Parce que c'est chouette de dire « ah, ça existe, euh, c'est pas cool », qu'est-ce qu'on en fait Eh bien, à notre échelle d'individu, pour régler cette éco-anxiété, une des solutions serait de laisser vivre ses émotions de les reconnaître, de mettre des mots dessus, de les exprimer et peut-être d'échanger avec d'autres personnes. Souvent quand on échange avec d'autres personnes, on se rend compte que nous ne sommes pas seuls et que nous ne sommes pas bizarres. Une autre solution serait de s'adapter et de suivre la courbe du changement. Vous la connaissez peut-être sous le nom de courbe du deuil, c'est une succession d'étapes que l'on vit suite à un choc, chacun vivant ses étapes bien sûr plus ou moins longuement. Et là on va voir comment ça se traduit dans ce cas bien précis de l'éco-anxiété. Donc le choc serait la prise de conscience de l'état de notre planète, notamment f- grâce à ce rapport du GIEC. Et ensuite, donc, la courbe descendante. On commence par le déni, non non mais de toute façon c'est pas réel, ça va pas arriver, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Puis la colère, putain mais quelle société de merde, c'est la faute des capitalistes là, les est trop le marketing, le plastique. Et en même temps c'est de ma faute aussi, hein, parce que moi aussi j'ai un pouvoir d'action, je peux pas me passer de certains produits, je suis coupable. Puis vient le marchandage. Bon, et si on allait tous au travail en vélo Et si on se fournissait tous chez des producteurs locaux Ça passerait, non Et là, la tristesse. Donc là, vous reconnaîtrez l'éco-anxiété. De toute façon, c'est trop tard. Dans quel monde on vit C'est fini. Bam. Là, on arrive quand même au bas de la courbe. Maintenant, pour remonter la pente, il faut faire un gros travail d'acceptation. Donc, acceptation de ses émotions, comme on vient de le voir, mais aussi acceptation de la situation et du pouvoir d'action que nous avons ou pas. Avec cette acceptation, viennent le pardon. Bon, bah la situation elle est telle qu'elle est, il nous appartient maintenant de faire du bon et de faire mieux. Ensuite, une, un renouveau, une quête de sens, je recherche des solutions, je m'adapte, je teste de nouvelles choses, je réduis ou je change ma consommation, je repense mes déplacements, etc. etc. Toutes les actions individuelles que nous connaissons bien maintenant. Et enfin, un sentiment de paix et de croissance. J'agis à ma manière pour être en accord avec moi-même et réduire les dissonances cognitives dans lesquelles je me trouve. Ce n'est pas forcément toujours simple, c'est pas forcément toujours parfait, mais je fais de mon mieux. Maintenant, la question qui en découle est le pouvoir d'action individuel. Est-ce que c'est suffisant d'agir à une échelle individuelle pour régler cette question.
0: Une sacrée question que tu nous poses, euh, on va pas forcément y répondre maintenant parce qu'on partirait dans un long débat et on a encore plein de choses à discuter avec nos invités et nos chroniqueurs, mais euh, merci en tout cas euh, Laetitia pour euh, c- cette chronique qui, euh, je pense, euh, nous met bien euh, dans le bain et, euh, nous, euh, et parle à beaucoup d'entre nous qui euh, éprouvent certains des, des aspects de cette solastalgie, de cette éco anxiété Thomas Ouais, notamment
5: sur les phases du deuil où je, euh, j'ai l'impression d'avoir vécu ce truc-là aussi moi, il y a quelques années, quand euh, j'ai découvert que c'était euh, la merde, hein, clairement. J'ai l'impression d'être passé par toutes ces phases du deuil. Et, euh, et du coup, et, maintenant... Et t'en es
2: où, euh, où, maintenant, Thomas et
5: bah, Alors, soit je suis resté bloqué à la colère...
3: Ouais, j'allais dire ça,
5: <rire> Mais euh, Mais aussi, y a ce, c'est entre la colère et la quête de sens, parce que j'ai l'impression que, du coup, euh, je suis allé euh, professionnellement, personnellement, vers des choses euh, qui étaient un peu plus en accord avec euh, mes idées. On T'es dire. en train de remonter la courbe. Ouais, j'ai l'impression. Et, hein,
2: et c'est vrai que je l'ai pas dit, mais on peut faire des petits retours en arrière en fonction des situations enfin mm. la courbe du changement le changement est perpétuel donc on va pas juste dire ok c'est bon j'ai remonté la pente c'est tout est mm. bien dans le meilleur des mondes et, et
0: aussi, alors c'est... ok la tristesse moi. <rire> <rire> Oh, tu perds <rire> 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 c'est nul <rire> En tout cas, que vous soyez en colère, triste ou même joyeux, éco-anxieux ou pas, eh bien, les informations issues des derniers rapports du GEC vous aideront sûrement à avancer dans votre prise de conscience, dans votre réflexion là-dessus. On va en parler tout de suite avec notre invité.
5: Chères sœurs et frères, bienvenue dans ce lieu sacré pour accueillir l'invité du jour
0: En 2019, pour travailler au niveau local sur la lutte contre le changement climatique, la région Normandie a choisi de se doter de son propre GIEC, groupe d'experts interdisciplinaires sur l'évolution du climat. 23 experts, principalement universitaires, font partie de ce groupe, animé par deux coprésidents, Stéphane Costa à l'université de Caen et notre invité, Benoît Léniel, professeur au laboratoire morphodynamique continentale et côtière à l'université de Rouen, en Normandie, il est géologue quoi, et vice-président de cette même université, également membre expert du GIEC international. L'interviewé par téléphone la semaine dernière, il a commencé par me donner les grandes lignes du sixième rapport du GIEC dont le dernier volet est paru il y a 15 jours.
1: Si on prend l'ensemble, en réalité l'ensemble du rapport du GIEC, hein, le volume 1 était consacré aux caractéristiques physiques du climat, le 2 euh, à toute la problématique de vulnérabilité, risque et comment on s'adapte, et le 3 à l'atténuation. Le, 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 bah le, le, je dirais si j'ai un élément vraiment à refaire sortir de, de ce rapport, et notamment du dernier volume, c'est que... Malheureusement, au vu euh, des actions mises en place actuellement euh, par l'ensemble des gouvernements, le, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré euh, qui était envisagé dans le cadre de la COP21 ne sera pas atteint. Et, euh, et nous sommes sur une trajectoire euh, qui est plutôt d'une élévation de, de 3,2 degrés. Et une élévation de, 3, de plus de 3 degrés aura des conséquences... Euh, Je dirais assez dévastatrice sur la Terre, puisque c'est une augmentation de tous les événements extrêmes, que ce soit les canicules, que ce soit des inondations par la mer, que ce soit des inondations par les rivières, les sécheresses, et je ne cite que ces (rire) exemples-là. et donc avec des implications bien évidemment sur la santé, sur l'économie euh, et sur les populations en général.
0: Quoi. C'est ce qui ressort et effectivement c'est, c'est la, la, la limitation de, de l'élévation en général des, des, des températures qui devient plus compliquée et puis aussi le, le niveau de, de certitude des experts sur la réalité de, de ce changement climatique et le, le fait qu'il soit déjà bien en cours, qui est, qui est renforcé aussi sur ce dernier rapport.
1: Tout à fait, euh, y a, y a, de toute façon il y a aucun doute sur le le réchauffement climatique et ses impacts et et, et sur le rôle de l'homme. Et et, et malheureusement, en allant vers des trajectoires, comme j'ai dit, de de 3 degrés, euh, bah les conséquences seront lourdes. Alors alors qu'avec une limitation à 1,5 degré, bien évidemment, on aurait pu euh, diminuer les, les impacts et un peu plus facilement s'adapter. Là, l'adaptation sera, euh, si on reste sur cette trajectoire, sera vraiment difficile. C'est pour ça que le, 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 les scientifiques du GIEC exhortent les, 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 les États et, et puis le. le, le L'échelle de l'État jusqu'aux citoyens à prendre des mesures hein, pour atténuer euh, les émissions de gaz à effet de serre et donc atténuer les effets du changement climatique.
0: Et d'ailleurs, le le, le seuil de 1,5 degré, on parle plutôt de de, 2 degrés, moi, dans dans, dans les articles que que j'ai vus.
1: Ah, maintenant, oui, oui, parce que si vous voulez, pour atteindre le 1,5 degré, dans le rapport aussi, il est indiqué qu'il faudrait prendre des mesures drastiques dans les trois ans à venir. Donc, euh, honnêtement, euh, on c'est, 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 c'est maintenant difficilement envisageable, donc on, on, on souhaite au moins limiter euh, maintenant le réchauffement climatique à 2 degrés et non pas aller vers les, 3, les plus de 3 degrés comme c'est actuellement. Si euh, le
0: changement climatique se traduit principalement par l'augmentation... Global des températures, les effets en sont multiples. J'ai demandé au coprésident du GIEC Normand de nous en rappeler quelques-unes.
1: Quand on parle d'augmentation de température, euh, ça veut dire que euh, ça, 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 ça modifie euh, hein, vous voyez, le, tout ce qui est euh, cycle de l'eau, par exemple. Euh, ça, bien évidemment, quand on parle élévation de température, c'est aussi euh, une augmentation des canicules et des sécheresses on l'observe déjà sur une grande partie du monde et ça va s'accentuer donc c'est-à-dire qu'on va augmenter en fréquence euh, et en intensité, les canicules et les sécheresses. Je vous ai dit donc, on perturbe le cycle de l'eau euh, du fait de l'élévation de température, et ça conduit euh, là à une augmentation euh, en, en fréquence également, c'est-à-dire en nombre et en intensité des pluies extrêmes. Quand on parle bien évidemment plus extrême en termes de conséquences, on imagine aussi des crues et des inondations, plus de crues et d'inondations, ça implique aussi une augmentation des des tempêtes, de l'intensité des tempêtes. Donc tout ça aussi avec des submersions et inondations et euh, forcément des dégâts. Et euh, et puis on peut citer aussi l'élévation du niveau des mers, parce que l'élévation du niveau des mers va se combiner avec les tempêtes, va se combiner avec les pluies extrêmes, et cette combinaison hein, de phénomènes, là aussi, euh, va conduire à davantage d'inondations et de dégâts, voilà. Donc ça c'est vraiment les, les, les éléments, alors il y en a bien d'autres, hein, mais c'est les éléments majeurs qu'on peut sortir, on peut aussi mettre en avant bah, la fonte des, des, des glaces, hein, la fonte des glaciers qui contribuent à l'élévation du niveau des mers, mais quand on parle par exemple des glaciers de montagne, euh, ça peut être, c'est une ressource en eau douce, hein, donc euh, diminution aussi de cette ressource en eau douce.
0: Les effets sont euh, à la fois vraiment dé- dé- dévastateurs, multiples et euh, et euh, et surtout euh, en, en cascade.
1: C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que les effets, on peut avoir des et ça on le maîtrise pas toujours très bien, des effets en cascade ou domino, voire des effets concomitants, c'est-à-dire des phénomènes qui se produisent en même temps et donc quand ça se produit en même temps, ça a plus d'impact et puis j'ajouterai aussi dans les conséquences là aussi sur la ressource en eau on voit déjà euh, une une augmentation de l'inégalité sur la ressource en eau, c'est-à-dire que vous allez avoir des contrastes les les zones où il y a déjà euh, des des ressources en eau assez abondantes il y en aura davantage et les zones où il y en a déjà peu, bah, ça diminuera encore, donc vous augmentez les inégalités euh, autour de la ressource en eau et, et les inégalités entre pays.
0: Nous retrouverons dans une dizaine de minutes la suite de mon interview avec Benoît Léniel pour évoquer plus précisément les travaux du GIEC Normand dont il est coprésident mais en attendant nous allons continuer d'esquisser les contours du changement climatique avec notre invité en plateau que tu vas interviewer Thomas effectivement aujourd'hui nous
5: avons la chance d'accueillir Marie-Adeline Ferrero que j'appellerai MAD enfin, voilà, je, on va faire la contraction si tu le veux bien il
4: oui, n'y a pas de souci
5: Et donc, alors pourquoi tu es là c'est parce que le 25 juin donc jour des caisses de gaz Gaston à Colombelle, tu vas animer un atelier fresque du climat euh, sur le donc sous un stand euh, sur le village d'Arrivée euh, et justement je te pose cette question, on entend parler beaucoup de la fresque du climat depuis trois ans quasiment, qu'est-ce que c'est
4: et eh bien la fresque du climat, Donc à la base c'est une association qui a été créée euh, fin 2018 par euh, Cédric Ringenbach euh, qui à la base euh, était enseignant et donnait des cours euh, sur l'énergie et sur le climat et il s'est rendu compte qu'il arrivait beaucoup mieux à transmettre son savoir, euh, donc vraiment en lien avec euh, les rapports du GEC. Euh, en faisant des ateliers euh, avec ses étudiants. Donc, en fait, il leur donnait 15 graphiques euh, issus du rapport du GIEC et il leur demandait de les remettre dans l'ordre. Et au fur et à mesure, il s'est rendu compte que ça marchait super bien pour euh, leur faire apprendre leurs cours et leur faire comprendre les enjeux du dérèglement climatique. Et il en a créé, du coup, un jeu. Bon, ce n'est pas un jeu avec une issue très, très drôle, mais euh, donc il en a créé ce jeu, la fresque du climat. Il a monté une association et son objectif, c'est euh, dans de diffuser le savoir le plus possible. Son objectif, c'est d'en parler à un million de personnes. Euh, à ce jour, il me semble qu'on est à 400 000 personnes qui, officiellement, ont suivi dans un atelier fresque du climat. Officieusement, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Euh, donc voilà, c'est vraiment issu de données
5: scientifiques du GIEC. Et je crois que c'est dans plusieurs pays... Euh...
4: Ouais c'est ça, alors ça a été décliné en une trentaine de langues je crois, euh, et puis ça a été décliné pour les enfants, euh, ça a été décliné sur euh, tout ce qui est plutôt en rapport avec l'océan, avec euh, la biodiversité, les déchets, etc. Enfin, c'est vraiment un format qui fonctionne super bien.
5: Et, et alors du coup comment est-ce que ça s'est passé Toi tu, aujourd'hui tu animes des ateliers mais à un moment donné tu as été joueuse
4: Exactement. peut-être
5: et euh, as été formée non c'est ça
4: Ouais c'est ça alors j'ai fait une première fresque en tant que participante parce que j'avais envie de me former, enfin j'avais juste envie de, j'en entendais parler un peu partout et je, me, je voulais savoir ce que c'était et en fait le format m'a vraiment plu, j'ai trouvé que le système pédagogique était vraiment top et du coup, je me suis dit que j'allais me former et c'est, euh, bah, c'est ouvert à tous. C'est une session de 2-3 heures, il me semble. Et après, c'est vraiment le, le leitmotiv, c'est, euh, c'est en fresquant qu'on devient fresqueur. Donc, euh, plus on fait de fresques, plus on s'améliore et, euh, et voilà.
5: Et alors peut-être que tu peux nous donner un exemple de lien de cause à effet sur les les changements climatiques Euh... (rire) C'était presque pas prévu cette question. Clairement pas. hein.
4: (rire) Eh ben euh, oui, j'en ai une très bonne. Alors si je vous dis, euh, fonte des glaciers, fonte des calottes glaciaires et euh, augmentation de la température de l'eau, vous me répondez quoi
5: monter des eaux.
4: Exactement, ouais. et puis monter des eaux, du coup, ça engendre des submersions. et euh, des voilà ensuite Exactement, et bien voilà. En fait, on parle vraiment de choses hyper scientifiques pour aller à la fin sur des questions qui touchent vraiment le monde entier, donc euh, les famines, les guerres, euh, etc., etc.
5: Et alors justement, on parlait tout à l'heure avec Laetitia d'éco-anxiété. Euh, comment est-ce que les participants ressortent de ce genre d'atelier puisque c'est vrai que... C'est une vision réaliste, mais aussi un peu triste du, du futur et de ce qui se passe en ce moment. Comment est-ce que ça se passe Est-ce que ça donne envie aux participants de, de s'investir ou est-ce qu'ils sont choqués
4: Eh bien, il y a un peu de tout. Alors, il y a des personnes qui font la presse, qui sont déjà assez au courant de ce qui se passe. Donc, cette phase d'anxiété, ils l'ont déjà un peu digéré euh, mais ce qui ressort le plus en fait c'est beaucoup de colère de la part des participants de, euh, qui se rendent compte de la réalité des choses et qui se disent mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'on fait pas plus pourquoi est-ce que euh, moi je devrais faire des efforts mais pour, pourquoi est-ce que des gens qui ont plus d'argent en font pas plus que moi etc etc il euh, y a vraiment euh, pas mal d'émotions à gérer après c'est vraiment le but de la fresque de laisser euh, les, les gens s'exprimer et de justement pas taire leurs émotions en discuter, normalement ça dépasse pas trop, enfin c'est quand même assez gérable comme euh, comme truc. <rire> et
5: euh, est-ce que tu prêches des, des gens qui sont déjà convaincus au courant ou euh, est-ce qu'il y a quand même des... on apprend quand même des choses
4: Ouais 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 bah, même si on est déjà au courant on apprend quand même des trucs parce que les données du GIEC c'est pas des données qu'on a l'habitude d'aller voir donc c'est toujours intéressant, euh, même enfin, euh, moi je me considère comme étant déjà assez au courant de ce qui se passait et j'ai quand même appris plein de trucs en faisant ma première fresque donc euh, c'est vraiment ouvert à tous et même pour ceux qui sont déjà bien au courant ça permet un peu de remettre les pendules à l'heure et c'est pas plus mal
3: ok alors je crois que Julien tu as une question Ouais, du coup, euh, le, le but c'est d'apprendre et de créer quelque chose avec les infos qu'on a acquises, c'est ça
4: Alors en fait, le f... tu, tu veux parler du format euh, de Ouais, de la générale. fresque et ben, ça En fait, euh, ça se passe en groupe, euh, en petit groupe de 5 à 10 personnes. Mmh. Euh, et puis l'animateur va te donner des cartes euh, au fur et à mesure du jeu. Donc ça reste un jeu, tu as des tours de jeu, etc. Okay. Euh, t'en as 42, donc toutes qui sont liées en, en cause et effet. Et euh, tu donnes ces cartes aux participants et qui doivent les positionner entre qu'est-ce qui est la cause de quoi euh, okay. et en fait plus tu avances dans le jeu plus, plus on arrive sur des, des conséquences qui sont à plus, plus grande échelle euh, voilà et tu as toute une partie assez artistique euh, une fois qu'on a fait cette fresque là tu laisses quand même du temps aux participants de dessiner leurs fresques de faire des belles flèches etc c'est aussi une façon pédagogique d'apprendre d'une autre façon, un peu euh, et tout ouais aussi. c'est et ça, euh, okay. c'est ça. Pour relier ça. les cartes entre elles. Hein, ouais c'est, c'est ça. ça. Okay. Alors il y a toujours un petit jeu à la fin de donner euh, un nom à la fresque. Alors euh, ça permet un peu de détendre l'atmosphère, euh, trouver un nom marrant, etc. Enfin Donc a... à
3: chaque fois on arrive sur une configuration différente. Ouais. Et, euh... ah, c'est c'est
4: vraiment euh, ouvert aux participants. Ils la construisent comme ils le sentent sur le moment. Ok. Et il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Enfin t'as toujours l'animateur qui est là pour mmh. un peu orienter les les discussions mais c'est vraiment euh, le but c'est que l'animateur interagisse le moins possible et laisse euh, tous les participants euh, discuter entre eux
5: Et alors, justement, toi, le 25 juin, donc à l'occasion des caisses de, galçons, de yes. Gaston, je le rappelle, <rire> euh, du coup, tu, tu, tu vas a- animer cet atelier. Ouais, c'est ça. Alors, l'idée, c'est de mettre ça aussi à prix libre pour que toi, tu puisses financer un autre projet que tu as en cours. Est-ce que tu, tu peux nous en parler rapidement
4: ouais pas de souci. Alors, en fait, moi, j'ai un projet à côté c'est de participer à une course en bateau qui s'appelle la Mini Transat. C'est une course en solitaire euh, qui part de la France métropolitaine pour aller jusqu'aux Antilles Euh, et du coup euh, j'ai envie de faire cette course-là et en même temps j'ai envie de porter un projet euh, euh, qui me tient à cœur, donc euh, tout ce qui touche au développement durable et donc je me suis dit que c'était l'occasion de mettre en lien euh, ces ces deux trucs qui me tiennent vraiment à cœur.
5: Ok, et bah super, donc on donne rendez-vous à tout le monde euh, le 25 juin pour aller venir te voir sur le village arrivé et sur le site il est décrit vous voulez agir pour le climat mais vous n'avez pas le temps de, venir, de devenir climatologue en 3 heures. l'atelier collaboratif la fresque du climat permet de comprendre l'essentiel des enjeux climatiques pour passer à l'action. Exactement, donc, voilà.
4: alors ce sera peut-être en moins de 3 heures quand même parce qu'il y, y aura des trucs sympas à côté aussi. Voilà il y a
5: des <rire> descentes des de caisse à savon, ça serait dommage de rater ça
4: et l'animatrice aussi aura envie de voir les, les descentes. Peut-être hein. <rire>
0: Eh bah bien écoute, merci beaucoup Mad. Bah, rien. Et euh, avant de continuer euh, notre émission, de retrouver euh, l'interview de Belois, Benoît Léniel, coprésident du GIEC Normand, euh, on te met à contribution euh, Marie-Edeline justement, euh, c'est toi qui vas nous proposer le premier intermède musical. Qu'est-ce qu'on écoute
4: Alors j'ai proposé Polo and Pan, Jacques Ali.
0: Vous êtes toujours sur la route des Gastons et on parle changement climatique. On retrouve la suite de l'entretien avec l'invité de cette émission, Benoît Léniel, coprésident du GIEC Normand. Il nous explique justement la pertinence de se doter de cette institution au niveau régional.
1: On s'aperçoit quand on donne des conférences sur le changement climatique, certaines peut-être... Euh, certaines régions euh, peuvent penser être un peu épargnées ce qui n'est pas le cas de la Normandie donc il était important qu'on fasse ce constat-là scientifique pour vraiment démontrer hein, scientifiquement que là, le changement climatique c'est une réalité en Normandie et qu'elle ça va ça, s'aggraver et puis aussi pour, euh, parce que ce qui est important aussi quand on fait le constat scientifique, c'est de, 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 de réfléchir comment on va pouvoir prendre mettre en place des mesures d'atténuation et euh, comment on va aussi pouvoir s'adapter aux, aux, aux effets du changement climatique, et notamment euh, l'adaptation. Ce qui est vraiment important, c'est de, 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 de travailler à l'échelle régionale pour l'adaptation, parce que euh, ça, ça peut sembler évident ce que je vais te dire, mais mais vous comprenez bien qu'on euh, on va pas s'adapter de la même façon si on se situe euh, euh, en Méditerranée ou si on se situe en Normandie, parce que les effets du changement climatique peuvent être différents hein, d'une région à l'autre. Et donc, en fonction de ça, on ne s'adaptera pas de la même façon. Donc, c'est pour ça qu'il est important de travailler à cette échelle-là.
0: Le GIEC Normand aura bientôt trois ans et ses experts ont déjà publié de nombreuses données issues de leurs travaux. Benoît Lénial nous en résume quelques-unes des principales
1: a travaillé sur neuf thématiques hein, qui vont de, de, du, du climat lui-même et des, des ce qu'on appelle les aléas météorologiques, la qualité de l'air, l'eau, sol, agronomie, agriculture, la biodiversité, euh, santé, pêche, conchiliculture, système côtier, territoire urbain, périurbain, la mobilité, donc tout ça, c'est un ensemble. Hein. Euh, donc c'est difficile de faire un résumé de toutes ces thématiques, mais ce qu'on peut dire, c'est que on voit clairement hein, le climat lui-même. Hein. Donc c'est vraiment, si on regarde déjà euh, les dernières décennies, le réchauffement climatique c'est une réalité en Normandie. Quand on regarde toutes nos stations de, temp... de météorologiques, on voit bien qu'on a des élévations de température. Quand on trace des tendances linéaires, on a des élévations depuis 70 qui sont entre plus 1 à plus de 2 degrés Celsius. Donc c'est vraiment une réalité. On le voit, le nombre de jours de chaleur augmente, le nombre de jours de gel diminue. Et puis dans les projections quand on regarde, par exemple, sur les températures euh, à l'horizon 2100, la Normandie, on est entre plus 1, en moyenne, entre plus 1 et plus 4 degrés Celsius. Mais là encore, le plus 1 degré, c'est le scénario optimiste qui est pas réaliste. Donc, on est au-delà. Hein, on est plutôt à plus 2, plus 4 degrés Celsius. Et là, ça va se marquer par une augmentation du nombre de jours de forte chaleur. Hein. On peut aller, euh, quand on est à, on, quand on va à l'intérieur des terres, on pourrait aller dans les scénarios les plus pessimistes. Si on prend les jour de de température supérieure égale à 30 degrés pour vous donner un exemple, on pourrait aller jusqu'à 40 jours par an, hein. on va aller vers une diminution des pluies Euh, on va aller à l'inverse vers une augmentation des pluies extrêmes donc là aussi euh, vers davantage de crues et d'inondations, l'élévation du niveau des mers on le voit déjà en en Normandie et ça va s'accentuer et qui dit euh, dit élévation du niveau des mers le littoral sera très touché euh, par des inondations qui peuvent être liées à justement Quand on parlait de phénomènes concomitants, élévation du niveau des mers, euh, grandes marées, submersion de tempête, précipitation des des crues de rivière, un recul du trait de côte à prévoir. Sur la santé, on voit aussi, euh, si on parle d'inondation, forcément derrière on pense impact physique, impact euh, euh, psychologique. Euh, qui dit température et canicule dit aussi des problèmes, on le voit déjà hein, de quand vous prenez les chiffres des canicules de l'été 2003 ou de 2019. Euh, vous voyez les canicules de 2019 en Normandie, on a une surmortalité de plus de 9% par rapport à la moyenne nationale. Je vous ai donné voilà, quelques exemples et il y en a bien d'autres et, et je vous invite à consulter euh, sur le site de la région Normandie, vous pouvez avoir euh, toutes ces synthèses et tous ces éléments-là.
0: GIEC international ou GIEC normand, une partie des travaux consiste à faire des projections sur les effets du changement climatique à différentes échéances temporelles. Benoît Léniel nous détaille ces scénarios.
1: Sur le GIEC normand, on a une projection moyen terme c'est la référence c'est 2040-2070 et puis l'horizon loin terme lointain, pardon, c'est 2071-2100. Donc vous voyez, il y a aussi euh, des, 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 des projections à court, moyen et long terme.
0: 2100, ça permet de, de, de se rendre compte de, de, de la, la, la gravité des, des effets sur, sur le long terme, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien euh, avant.
1: Ben bah oui, avant. Voilà, c'est ça, c'est qu'il faut surtout pas euh, parce que c'est quelque chose qui, va, voilà, qui, qui, qui s'intensifie et qui se fait progressivement et qui s'intensifie, mais il ne faut pas penser effectivement que euh, ça va d'un seul coup tomber en 2100 voilà c'est, c'est quelque chose de progressif et pourquoi aussi on parle de 2100 parce que faut comprendre que les mesures qu'on prendra maintenant euh, vont avoir un effet euh, sur certaines mesures qu'on peut prendre, l'effet ne va pas se faire sentir tout de suite il, faut, il se fera peut-être sentir dans 10 ou 20 ans donc euh, quasiment euh, les projections qui sont à 10 ans euh, quelque Quasiment, quelles que soient les mesures qu'on prend maintenant, on ne va pas les changer. Mais au fait,
0: ça vous intéresserait pas de savoir comment il travaille ce GIEC Normand, nous si, et justement, on a posé la question à son coprésident.
1: On est plusieurs scientifiques par thème. Hein. Euh, sur chacun des thèmes, on est deux, trois, quatre euh, scientifiques. On travaille sur l'élaboration de, au sein de notre thème sur à la fois euh, ce qui s'est passé au cours des dernières décennies, hein, euh, sur l'histoire, hein, comment évoluent les choses, et puis sur les projections. Dans la nouvelle phase, là, on est en train de croiser l'ensemble de ces thèmes. Là, voilà. Même si les croisements sont déjà faits, parce que, vous voyez par exemple le thème euh, changement climatique, aléa météorologique, c'est le thème d'entrée. C'est par celui-là qu'on voit comment ça joue sur l'eau, comment ça joue sur la santé, comment ça joue sur la biodiversité, sur les systèmes côtiers. Euh, donc il y a toujours des liens dans nos thématiques. Mais là, on est en train de faire un, un, un effort aussi de, de, d'essayer de faire encore plus de liens que ce qu'on en a fait jusqu'à maintenant.
0: Est-ce que vous allez vous calquer un peu sur une temporalité de, de, de sortie de nouveaux rapports, un peu comme le GIEC, international
1: Il y avait une première phase qui a été de faire cet état de connaissance, mais vous voyez, sur un certain nombre de thèmes, tous les thèmes n'ont pas été, euh, n'ont pas été euh, étudiés. Euh, je pourrais parler, par exemple, du, du thème autour de l'économie, autour de, de, de la perception, la, un peu la sociologie, la perception des populations du changement climatique. Euh, parce que ces thèmes-là, il nous a semblé important qu'ils arrivent après, parce qu'il fallait avoir la base de connaissances. On a eu une phase, je dirais, deux où, où on a fait un peu une tournée auprès des différents acteurs, avec la région, hein, pour informer, sensibiliser les décideurs euh, et les populations hein, et tous les acteurs du territoire. Et puis, euh, l'idée, euh, dans la phase un peu, je dirais, 3, c'est de, justement de travailler tous ensemble, avec tous les acteurs, pour aller vers euh, réfléchir ensemble sur les mesures d'atténuation et d'adaptation.
0: Quelles solutions mettre en place pour atténuer le changement climatique, s'adapter à ses effets La suite de notre interview avec Benoît Léniel, coprésident du GIEC Normand, va y répondre dans quelques minutes. Bon j'espère qu'on n'a pas trop fait monter votre éco-anxiété pour ramener un peu de fun, un peu de détente dans cette émission c'est le moment parfait pour jouer avec notre blind test proposé comme chaque émission par Julien bien sûr
3: (rire) Salut la team Bon c'est la merde là On est à la bourre Il faut absolument se bouger Parce que ma chronique là On se marre On se marre Mais il y a des enjeux là Ouais le GIEC nous a dit Qu'il ne restait que 3 ans Avant l'inévitable Mais j'ai une solution Grâce à une playlist secrète Envoyée du futur Et au pouvoir des fleurs Pour chaque chanson trouvée aujourd'hui On aura une année de plus Pour tout changer Vous êtes prêts Youhou C'est parti ouais Noir désir L'homme pressé Ah bah dis donc, Il était pas du tout prêt Raph là a eu un petit euh, petit couac mais c'est bien hein, bravo, on gagne un an ouais, un an Ouh. vous avez été bon, mais c'est, mais là c'est pas encore assez il nous manque encore du temps, il faut se bouger sinon, voilà ce qui va se passer
5: alors ça c'est une chanson euh, totalement dédicacée à la
0: fin du
3: monde oui, est à l'apocalypse oui. <rire> et à la troisième guerre mondiale yuppie est-ce que t'as le titre J'ai pas le titre. Mais... Il va le dire. On, on va tout spoiler. <rire> C'est, <tout trouver.
5: rire>
3: C'est ça, bien joué. Coco en plus 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 ça. C'est une idée de Coco d'ailleurs.
5: <rire> ah bah tiens. <rire>
3: On est sur la bonne voie. Allez, on continue sur cette lancée, les Gastons. La prochaine chanson va nous permettre de prendre un peu de recul. Liquide 3D. Respire. Incroyable. mais on trop va trop sauver la planète grâce à vous.
0: C'est pas demain la veille yeah. Un truc de fou.
3: Je, je savais que je, je, j'avais fait appel au meilleur. Maintenant, retour en enfance. Notre innocence d'enfant est encore là. Nous devons l'invoquer pour triompher du méchant capitalisme.
4: Tout entière. Pour toi ce n'est qu'un
3: tapis je chez
4: de je sens que je vais en perdre là. Ça, non, c'est du c'est Disney.
3: ont une c'est Disney. vie. ont un esprit et un Pour toi l'étranger euh, le, le dire, si j'ai, pas osé. j'ai pas osé. Est-ce que vous avez le titre
0: je pas jusque-là.
3: Pas, c'est l'air du vent. Ah, c'est et ce que j'allais dire ah, j'ai, j'ai, été j'ai été appeler, un Désolé un
0: <rire> Bon est-ce qu'on a une année de plus quand même Ouais on a une année de
3: plus Ça passe Je sens que la force nous gagne Mais la playlist se corse Ça sent le roussi
0: ah, Midnight Oil Oh il est chaud are euh, burning
3: C'est ça Eh oui la planète brûle, et nos lits aussi. Est-ce que ça ne nous ferait pas bouger un petit peu, là Ah bah si, Adam. Bon, pour celles et pour celle-ci, je sens que les êtres du futur ont voulu jouer avec nos sentiments et notre actu. Les enjeux sont lourds, et la semaine prochaine, la politique va avoir sa place dans l'avenir de la planète.
1: Marine, tu sais ce que ah, soir, c'est Diabs Marine donc, il faudrait que parle. Exact. Marine. Eh
3: oui, si on est politique dans cette émission.
1: Les gastons sont engagés Marine, Marine. Si le mariage
3: marine... Pourquoi... Je crois que le message est passé, je suis pas sûr que cela change grand chose. Bon, est-ce que ça serait pas le moment de s'ouvrir une petite bière, hein Foutu pour foutu
0: Je ne jamais rentrer dans des soirées select Open Marge, je me sers un toast
4: avec une grosse crevette. Pêché pas un chalutier à l'est de Madagascar qui détruit la barrière de corail sur son passage. Vu que les ça. pêcheurs ont plus de travail, ils ramènent rien aux villageois. Qu'on peut la...
0: La... Vu que de leurs crevettes
4: traque. sont devant moi... Euh, pourquoi je pense à ça c'est pas le moment montre le son montre le son pendant que je péter le chant c'est ma chanson préférée ça parle de tuer des gens d'un type qui trafique la mort pour s'acheter le temps j'ai pas du tout le titre.
0: C'est un peu dans le thème du coup euh, capitalisme pense à ça c'est pas le
3: moment. baisse le monde ah baisse, ah, baisse, baisse le, le monde <rire> ah oui ah ouais ah, Oui, non des un moment de on vous vaincu D'ailleurs, la prochaine chanson reste un peu dans ce même style. Et ouais, on avance déjà quelques années de gagner, mais il reste à convaincre. Certains se voilent encore la face. Trio. Non, tu vas pas changer le monde. Tu vas
0: pas changer le monde C'est
3: comme nous, ferme les yeux, ferme les yeux.
0: Ferme les yeux! Ferme, <rire> les, ferme les yeux!
3: yeux. Yeah! Et vous êtes plutôt fort! Hein. ferme les yeux! Bah c'est ferme bon!
0: Les on yeux. a le temps pour lutter contre le changement climatique, ouais, les gars, On a gagné 10 ferme ans! Ouais. <rire> <rire> on D'accord. peut pogner comme on veut là! Du coup, on se
3: sent un peu plus tranquille là! On va pouvoir faire un peu la fête! C'est censé l'avoir celle-là. Ouais. Ça parle des humains. Un son plutôt récent. Alors, je vais vous donner le titre. C'est parti like human. Et oui, on fait la fête. C'est tellement bien de faire la fête de General Electric. Ah c'est putain ça. Exact. Pas facile en vrai. C'était super du groupe. Mais trop trop bien. Ouais. Bon alors, on a gagné des années, on a fait un peu la fête et tout, mais est-ce que ce monde est pas encore, encore en train de partir aux cacahuètes
1: Complètement un marteau, dans ma tête, il y a de l'eau, mon crâne est fermu, j'ai mis de la crue. <rire> bien, un jeu je m'ennuie, je tape le sang sur le bêteur. Mes potos sont à la masse, mais ils me laissent jamais better bêteur. Le son vert ou
3: un truc comme ça Ouais c'est ça Ouais le son vert. Alors là j'ai pris vraiment pour euh, le nom plutôt dans l'ambiance. Groupe Canet. Groupe Canet mais On fait de la promo. Incroyable. Ce sont des dates bientôt. Donc euh, voilà, des années de gagner, euh, Le monde est fou Mais bon, nous, au Gaston, on est là pour euh, Donner un peu de joie de vivre Et de, d'espoir Du coup, on va se relaxer pour le prochain morceau <rire> 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 Mais quelle phrase magnifique C'est pour Matza. <rire> Akuna Matata <rire> Quel fantastique On se laisse un peu euh, C'est euh, Que
2: tu vibres ta
0: vie Sans aucun souci oui. Akuna Matata. Matata.
3: Est-ce qu'on est les interprètes maintenant? Euh, Akuna
4: Matata? Ouais.
3: Est-ce que t'as ah les interprètes? Oui, c'est, le
5: credo.
4: c'est quoi un credo? Et c'est Pomba! Non, le
0: mais dans le le, nos films.
4: <rire> bah, euh, c'est Fastoche! C'est deux mots. régleront mon. <rire> c'est mon. C'est vrai Mais il y
0: a Simba aussi qui fait un petit featuring. C'est vrai. C'est vrai. J'en ai pas coché. Bel organe. Merci. Un jour, quelle horreur y compris de son odeur.
3: Et du coup, comme on est dans la bonne humeur et le non-voilage de face, <rire> on va pouvoir passer à la dernière. Par le doute. Rappelle-toi mon encouragement si tu veux
1: pouvoir y voir le pote.
3: Yeah
5: Tout va bien aller. Lâche pas la patate, tout ce que toi tu l'as mérité. Rappelle-toi tout va bien aller. Et ouais, on est Moi je suis avec toi, Fais que s'il te plaît, toutes mes théories hein. sur Exactement. le chakra sont légitimes. Mmh.
3: Son... Tu crois, ton non, là je vois que c'était un peu un délire perso Spotify, Faire un peu de aussi, bataille, gaffe. Thomas Gauthier, youtubeur québécois Qui a fait pas mal de ta musique de ce genre sur sa chaîne si YouTube où, veux, où il parle de déco, original, déco de anxiété, de, de plein de trucs sur euh, l'actu toujours avec ce ton très cynique Mais qui
4: je trouve peut faire aussi du bien Donc je vous invite à aller le voir
3: Et ses chansons sont vraiment cool il a J'ai même été diffusé sur France Inter si pour ça. Thomas Gauthier. Thomas Gauthier. Ah oh, bah si est validé hey, par France Inter, ah, alors là, alors là. là, là. Hey, <rire> hey, patate, Et voilà les Gastons, on a gagné quelques années. Ouais. Peut-être qu'on va pouvoir sauver le monde finalement. <rire> J'espère. <rire> C'est grâce à toi Julien, merci Grâce à la piste secrète du à futur. Coule
0: ma Après euh, ce superbe blind test, merci Julien de nous avoir redonné la patate, de nous avoir redonné le sourire. Ben, justement, on parle de patates, on parle d'agneaux, on parle de repas de Pâques en famille et Thomas, tu as des nouvelles anecdotes à nous raconter, tu t'es encore pris la tête avec tes grands-parents, avec tes oncles, tes tantes, etc. Effectivement
5: Raphaël, tu es dans le vrai. Voilà. Euh, bon, voilà, vous le savez tous, euh, toutes. Lundi, c'était Pâques. Donc, je me suis senti investi d'une mission. Je me suis dit, je vais éclairer ma famille sur les enjeux environnementaux de demain. Autrement dit, je vais peut-être être un peu casse-couille ce, ce <rire> midi. <rire> Alors, j'ai les arguments, j'ai la motivation pour y arriver. Donc, je me lance. Euh, mais je me dis, il faut que je me mette en confiance. Donc là, je vois, je vois ma petite cousine qui a 11 ans, qui vient de se lever et qui, qui prend son petit-déj. Donc, je vais la voir. Et euh, elle est en train de manger une petite tartine de Nutella. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais m'attaquer à elle. Bim alors je lui saute dessus, euh, je lui parle de déforestation, de perte de la biodiversité, d'émissions de gaz à effet de serre, et je la termine avec une petite histoire de bébé orang-outan qui perd sa mère avalée par une grosse pelteuse Et là je sens qu'elle est perdue, tu vois, je, je, je l'ai touchée au plus profond des mêmes d'elle-même. Meilleur réveil. Et elle me répond en toute lucidité, mais espèce de bouffon, euh, tu me fais la morale parce que je mange du Nutella, mais toi tu fumes des clopes, il n'y a pas plus capitaliste comme attitude, et tu finances l'industrie du tabac d'un côté, et une fois que tes poumons seront devenus aussi... Noir que ton âme, tu financeras l'industrie pharmaceutique qui tentera de te maintenir en vie pour que tu deviennes ce consommateur hystérique et non assumé que tu as toujours été. Ok, bon. Euh, bah ma petite cousin 11 ans. Voilà, 11 ans, mais, mais très lucide. Hein, et beaucoup de répartis. Donc euh, voilà, elle m'a terminé. Elle m'a terminé donc ça, ça commence très très mal. Donc je me dis, vas-y, il faut que je trouve une, une proie facile. là. Donc euh, je commence à regarder un peu autour de moi et je croise les, le regard de ma grand-mère. Donc je me dis, oh putain, je vais me la faire. Je vais pas la rater. Les vieux, on a rien à foutre de l'écologie, c'est sûr. Je vais pouvoir lui faire une petite leçon easy, quoi. Donc j'arrive et je l'enchaîne direct. Et dis donc, mamie, euh, j'ai l'impression que vous, l'écologie, les vieux, euh, vous en fichez un peu, non Et puis là, elle essaye de me répondre et je la coupe direct. Je dis, oh, hop, hop, hop. Tu vois, par exemple, mamie, ta télé, elle est toujours allumée alors que tu la regardes même pas. Tu consommes de l'énergie pour rien. Et ben bah, c'est, c'est pas bien, c'est pas bien. Regarde, c'est pareil, t'es, t'es sonotone pour entendre, ça consomme des piles, faut que tu les recharges, etc. Est-ce que moi j'ai besoin de ce genre de gadget pour entendre ce que les gens me disent Non, pas du tout t'es vraiment nul, mamie t'es nul, mamie t'es nul t'es nul mamie, mamie t'es nul bon alors forcément après elle me répond euh, parce que je lui, je lui laisse le droit de réponse hein, c'est, c'est la démocratie c'est et elle sympa. me répond, euh, tu sais mon petit Thomas euh, toi et ta génération Y, Z euh, ou perdu d'avance, euh, bref tu l'appelles comme tu veux euh, mais comme tu vois euh, mais que euh, pardon euh, tu vois nous à notre époque euh, on cultivait nos légumes pour manger, on allait, tout, on allait pas tous les trois jours au Mcdo, on prenait nos vélos pour aller à l'école plutôt que de passer nos journées sur euh, les réseaux sociaux à scroller jusqu'à l'infini, et eh ben on se baladait, on allait s'amuser dehors. Bon encore une fois, je me suis fait je me suis fait terminer, voilà, je lui ai répondu euh, "Ouais mais euh, c'est facile ce que tu dis. De toute façon, euh, de toute façon mamie, tu es vieille." Et là bim, elle m'a pas répondu. Elle a levé les yeux au ciel donc je pense que je l'ai bien, je l'ai bien cassé quoi. Bon. <laughs> Bon alors euh, du coup euh, même avant le début du repas voilà, j'ai quand même abandonné cette idée de faire des réflexions à toute ma famille parce qu'en fait je me rends compte que ça fait pas vraiment évoluer le débat et puis j'ai l'impression que c'est le propre de l'humain de faire face à toutes ces contradictions donc dans un premier temps je vais faire attention à mes actes en essayant de m'améliorer pas à pas moi-même et si je dois faire une réflexion à quelqu'un sur sa façon de, cons- de consommer alors soit je ferme ma gueule soit j'essaie d'être pédagogue sans devenir cons- condescendant et ben, bah, je vous le dis
0: c'est pas gagné en tout cas, euh, ça fait avancer la réflexion. Bah, peut-être, on, on espère. Euh, et, et, et surtout, ça répond à la question de Laetitia du début. Pour ceux qu'on, qu'on suit, est-ce que c'est nos actions individuelles les plus importantes là-dedans Oui. Et non. Et justement, les solutions pour lutter contre le changement climatique, elles passent aussi par de l'action au niveau étatique, au niveau collectif. Quelles sont euh, les solutions Eh bien, euh, le GIEC en a préconisé dans son dernier rapport paru il y a 15 jours. Notre invité, vous vous rappelez, Benoît Léniel, il est coprésident du GIEC Normand, il nous résume ce qu'il faut retenir des mesures proposées pour atténuer ce changement climatique
1: Bien évidemment, promouvoir davantage les énergies renouvelables et ça, ça suppose suppose de travailler plus sur un mix, ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire pas sur un type d'énergie renouvelable, mais sur un panel d'énergie renouvelable euh, bien évidemment solaire, géothermie, éolien, hydraulique euh, ça c'est des, des solutions euh, notamment, euh, et ça ça peut être valable à quelle que soit l'échelle, hein, l'échelle internationale ou même à l'échelle euh, plus locale, hein. par exemple dans les villes sur l'implantation de nouveaux quartiers que des quartiers existants, bah, quand on implante des nouveaux quartiers, il faut réfléchir, euh, est-ce que ces quartiers peuvent ne peuvent ne pourraient être par exemple autonomes en énergie et, et, et dans certaines villes euh, je crois, mais ça il faudrait vérifier je crois que c'est en une ville de Suède où par exemple un, tout un quartier est autonome en énergie donc ça c'est des, c'est, ça, c'est des solutions, il euh, y a ce qu'on appelle des solutions aussi basées ou fondées sur la nature, c'est-à-dire que la nature peut capter elle-même euh, stocker hein, du, 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 du CO2, du, du, du carbone euh, donc il y a un certain nombre de solutions, il euh, y a tout ce qui concerne la mobilité bien évidemment euh, sur les plateformes de voitures sur la gratuité des, 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 des transports en commun euh, bien évidemment aussi tout ce qui est euh, rénovation du bâtiment euh, les nouveaux bâtiments euh, les réfléchir euh, en termes de, 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 d'isolation bien évidemment mais il y a aussi toute la rénovation de, 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 du bâtiment donc il y a, y a vraiment beaucoup de choses euh, mais euh, qui font appel à des technologies, notamment des technologies innovantes, mais pas seulement. Et un élément qui ressort et qui est important aussi, c'est que, euh, les technologies innovantes pourront nous aider, hein, que ce soit des, des, des solutions basées sur la nature ou d'autres technologies, hein, comme j'ai parlé des énergies renouvelables. Mais il faudra aussi faire preuve de sobriété. Voilà, c'est que Ça, c'est aussi un message. Il ne faut pas penser que les technologies innovantes feront tout. Et il, il, il va falloir faire preuve de sobriété en termes d'énergie économie d'énergie, mais aussi en termes d'économie de nos ressources. On a parlé, j'ai parlé de, la, de l'eau, par exemple, il va falloir essayer d'économiser les ressources euh, et donc déjà commencer par éviter la surconsommation et le gaspillage. Ça, c'est un élément euh, mettre en place du recyclage. Euh, tout ça, c'est des choses assez classiques euh, finalement, mais encore faut-il mettre les actions en place. Atténuer
0: le changement climatique, mais aussi s'y adapter, qu'envisage-t-on en Normandie à ce sujet Benoît Lénial nous y répond.
1: Il y a des choses qui sont déjà mises en œuvre. Hein. Moi, je pense à la bon, c'est chez moi, à la métropole de Rouen hein, qui met des choses en œuvre, notamment euh, pour les, les, les problèmes de canicule et îlots de chaleur en ville. Voyez, En ville, euh, l'îlot de chaleur, c'est que quand vous avez une canicule donnée, vous pouvez avoir des différences de température au même moment entre la, la zone rurale et la zone urbanisée de 6 à 8 degrés. Vous voyez, 6 à 8 degrés plus chaud en ville. Donc ça, il va falloir s'adapter. Et une des solutions, c'est d'introduire des îlots de fraîcheur, notamment avec la place de la nature en ville. Comment on, on réintroduit de la végétation en ville qui permet... Euh, d'introduire des îlots de fraîcheur et diminuer les effets sanitaires hein, sur la canicule. Euh, ça permet aussi euh, de capter du CO2, donc c'est à la fois une mesure vous voyez, de d'adaptation et d'atténuation, et puis euh, ça permet aussi de perma- ça permet, ça à l'eau de se réinfiltrer dans les sols, et donc ça peut éviter ou tamponner les crues et les inondations sur le littoral. Dans nos projections, bien évidemment, on prévoit une augmentation des inondations. Et bien là, il va falloir réfléchir à mettre en place des zones tampons. Des zones tampons où l'eau peut entrer. Ça, permet, donc ça veut dire que des endroits où l'eau entre pour pouvoir en protéger d'autres. Et Donc ça, c'est toute une stratégie. C'est déjà mis en place, par exemple, vous voyez, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on ouvre des digues pour canaliser l'eau à certains endroits pour en protéger d'autres. Ça, c'est aussi un, un exemple de mesure, euh, de mesure euh, d'adaptation. Alors après, euh, il est clair sur certains phénomènes. Si vous prenez l'érosion des côtes et le recul, euh, voilà, le recul des côtes, là, par contre, c'est un phénomène inéluctable. Et là, il va falloir réfléchir aussi. Euh, à certains endroits, à une relocalisation des populations.
0: Si vous n'étiez pas encore convaincu de la nécessité d'agir contre le dérèglement climatique, je gage que Benoît Léniel aura su vous convaincre. Mais alors, comment aller plus vite plus loin.
1: Quand on est allé voir les, les, l'ensemble des acteurs, les, les élus, les entreprises, les chambres d'agriculture, c'était vraiment important de, de, d'apporter euh, ces connaissances parce que tout le monde a entendu parler du, du changement climatique, mais se rendait peut-être pas contre, terri- n'avait pas mesuré euh, l'impact à l'échelle de notre territoire. Donc ça, c'était un premier élément, et ça, on a vraiment euh, bien progressé grâce à ces réunions-là avec la région. Et puis maintenant, c'est justement... Euh, c'est, 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 c'est l'action et l'action, ça ne pourra passer que par un projet euh, euh, réfléchi et partagé. Voilà. Et donc, ça nécessite, vous voyez, de, de la concertation avec l'ensemble des acteurs. Et c'est ça qui, qui sera pas facile, euh, qui n'est qui, qui pas facile à mettre en place. Hein, voilà. Et, mais c'est vraiment ça. Euh, vous Voyez, par exemple, quand on parle d'atténuation, il y a énormément de choses qui sont faites finalement sur l'atténuation. Et moi, je dis souvent. Ben je ne sais pas ce qui est, je, je, j'en connais hein, des, des mesures, mais j'aimerais bien qu'on ait qu'on structure un peu ces, ces, ces initiatives et qu'on ait une synthèse de ces initiatives qui sont des fois un peu éparpillées, et si on arrivait à se concerter, à les structurer, je pense que ça aurait plus, plus d'impact. On remercie Benoît Léniel, professeur de géologie
0: à l'université de Rouen, coprésident du GIEC Normand, d'avoir pris le temps de répondre à notre interview téléphonique au milieu de ses très nombreuses occupations. Pour retrouver l'ensemble des publications du GIEC Normand, ainsi que des infographies et des vidéos, rendez-vous sur la page dédiée sur le site de la région Normandie. Nous arrivons au terme de ce nouvel épisode de Sur la route des Gastons, euh, vous avez découvert c'était quoi l'éco-anxiété et appris que c'était normal de se sentir comme ça, c'est cliniquement prouvé mais pour autant ce n'est pas inéluctable. Euh, par exemple, euh, en écoutant de la bonne musique, euh, Julien vous a appris qu'on pouvait gagner des années pour lutter contre le changement climatique. Bon, c'est pas totalement vrai. par pas mais complètement vrai, j'ai un peu menti.
3: <rire> Comment ça Ah non, c'est pas vrai, on a vraiment gagné.
0: En tout cas, on a passé un très bon moment et puis un autre très bon moment, ce sera le jour euh, des caisses de Gaston, le samedi 25 juin, où vous pourrez retrouver la fresque du climat animé par Marie-Adeline et en parlant du 25 juin il y a encore des places pour s'inscrire en tant qu'équipage donc n'hésitez pas à le faire nous on se retrouve le mois prochain sur la route des Gastons. salut salut ciao ciao